0: L'affaire Viguier, la fabrique d'un coupable, épisode 3. Après neuf mois de détention, Jacques Viguier est libéré. S'il y a bien un faisceau d'indices contre lui, il n'y a ni aveu, ni preuve, ni cadavre. Pourtant, la juge reste convaincue de la culpabilité de l'éminent professeur de droit et elle est persuadée qu'il s'est débarrassé du matelas car il comportait des traces de sang. Deux camps s'affrontent. D'un côté, le commissaire Sabi, la juge, les deux sœurs de Suzanne Vidier et l'amant de Suzanne, Olivier Durandet, particulièrement proche des enquêteurs. De l'autre, Jacques Vidier, ses enfants, ses parents, sa belle-mère et ses amis de la fac, ainsi que ses deux avocats, maître Henri Leclerc et maître Catala, convaincus de l'innocence de leur client. Les deux ténors du barreau vont tout faire pour démonter les failles de l'enquête. Ce qu'ils vont découvrir est effarant. Vous écoutez « Homicide », je suis Caroline Nogueras. Pour Maître Henri Leclerc, l'enquête est bourrée de failles et de suppositions. Pour commencer, le lendemain de la disparition de Suzanne, sa mère est venue garder ses petits-enfants et elle a dormi dans le fameux matelas du clic-clac. À supposer que le matelas soit couvert de sang, cela voudrait dire que la mère de Suzy n'a rien vu Et Jacques Viguier n'a-t-il pas été gêné de faire dormir sa belle-mère dans le sang de sa fille Par ailleurs, Jacques Vigier n'a jeté ce matelas que dix jours après la disparition de sa femme pourquoi garder si longtemps chez lui une pièce aussi compromettante Revenons maintenant au mobile supposé du meurtre. Selon Olivier Durandet, l'amant, Jacques Viguier ne supportait pas l'idée de divorcer. Socialement, cela lui paraissait impossible. Or, selon les amis du professeur de droit et sa famille interrogée, il avait au contraire accepté le divorce. Écoutez le témoignage de Jacques Viguier le 16 avril 2007 pour Télé Toulouse.
1: À l'époque où elle disparaît, elle a 38 ans, moi j'en ai 42. On est totalement dans la génération de l'après 68, où deux couples sur trois divorcent. Donc je crois qu'il n'y a rien de mystérieux ou de particulier à divorcer.
0: Autre élément très important les résultats d'analyse du matelas du clic-clac. Rappelez-vous, la juge a parlé de sang mêlé et a donc considéré que Jacques Viguier avait tué sa femme sur le matelas. En réalité, ce n'est pas du sang mêlé, mais des ADN mêlés issus de fluides humains, c'est-à-dire soit de la salive, soit du sperme ou encore de la sueur. Et l'enquête a bien démontré que Jacques et Suzanne, au début de leur emménagement, ont dormi ensemble sur ce clic-clac. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quant aux infimes tâches de sang, découvertes un peu partout dans la maison, eh bien ce sont des tâches disparates que l'on trouve chez tout le monde. Là encore, rien de probant. Enfin, lorsque les enquêteurs découvrent le sac de Suzanne dans le placard de l'entrée, il y a à l'intérieur ses clés de maison, mais son portefeuille a disparu. Personne ne s'en étonne. Eh bien écoutez plutôt la suite. En octobre 2001, nous sommes un an et demi après le début de l'affaire. Jacques Viguier relève son courrier. Dans sa boîte aux lettres, ce matin-là, une lettre lui est adressée par les magasins Leclerc. À l'intérieur, il découvre une carte de fidélité au nom de sa femme, accompagnée d'un courrier. « Madame, vous trouverez, 6 juin, votre carte de fidélité qui nous a été renvoyée par les services des objets trouvés de la ville de Toulouse. » Suzanne Viguier gardait toujours cette carte dans son portefeuille. Une fois versée au dossier, la juge d'instruction demande de nouvelles investigations et elle découvre que le portefeuille a été déposé aux objets trouvés le 13 mars 2000, soit un peu plus de dix jours après la disparition de la mère de famille. Il contenait la carte d'identité de Suzanne Viguier, son permis de conduire et cette carte de fidélité. Mais à ce moment-là, personne ne parlait encore de la disparition de Suzanne, donc personne n'a fait le lien avec l'affaire. Mais par la suite, aucune investigation n'est menée sur cet objet qui aurait peut-être pu révéler des informations. Le portefeuille est même brûlé en 2004. On ne saura donc jamais l'identité du policier qui l'a déposé aux objets trouvés, ni même où est-ce qu'il a été trouvé. Pendant 9 ans, les avocats de Jacques Viguier vont chercher d'autres pistes, demander à la juge de nombreux compléments d'information, comme la retranscription des écoutes téléphoniques réalisées sur la ligne de l'amant Olivier Durandet. Finalement, 20 enregistrements leur sont communiqués. Les autres, pour des raisons que l'on ignore encore, leur sont confisqués. Ces 20 appels vont s'avérer une mine d'informations incroyable et révéler de manière évidente une forte connivence entre l'amant et les enquêteurs. D'abord, Olivier Durandet tutoie les policiers. Un enregistrement en particulier va faire bondir les avocats. C'est une conversation entre le chef du SRPJ de Toulouse et Durandet juste après la disparition de Suzanne. Olivier Durandet demande au haut gradé s'il peut rentrer clandestinement chez les Vidiers.
1: Et est-ce que c'est dangereux d'y retourner pendant qu'il n'est pas là non. Ça s'appelle une violation de domicile mais euh, euh, Pas vu, pas pris, mais...
0: <rire> Vous avez bien entendu Le commissaire répond à l'amant, pas vu, pas pris. Et ce n'est pas tout. Dans d'autres appels, Durandet incite clairement les témoins, c'est-à-dire les amis des Viguier, les collègues, la famille, à incriminer Jacques Viguier quand ils seront interrogés par les enquêteurs. En d'autres termes, il oriente l'enquête. Mais à aucun moment, cet homme n'est soupçonné du meurtre de sa maîtresse. Avec toutes ces découvertes, Jacques Viguier et ses avocats ont bon espoir d'obtenir un non-lieu. Écoutez Jacques Viguier au micro de Télé Toulouse.
1: Et puis, euh, il y a le moment où je pense, euh, je pense au procès, dans ton moment où je me dis, bon, tu es innocent, euh, donc tout le monde reconnaîtra que tu es innocent, c'est pas possible. C'est pas possible autrement, c'est pas possible autrement.
0: Mais en janvier 2005, à la faveur d'un nouveau juge d'instruction, Jacques Vidier est renvoyé devant les assises pour le meurtre de sa femme. Il devra attendre encore quatre années avant l'ouverture de son procès. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. 20 avril 2009. C'est le premier jour du procès de Jacques Viguier. Il risque 30 ans de prison. Ce matin-là, le ciel de Toulouse est chargé et pluvieux. Sous des parapluies pressés aux abords du palais de justice, les badauds espèrent obtenir une place dans la salle des Assises. Neuf ans que les Toulousains se fascinent pour cette énigme judiciaire.
1: Deux heures avant l'audience, la foule se presse aux portes de la cour d'assises. Peu importe la pluie, cela fait neuf ans qu'ils attendent ce moment.
0: On est aux premières loges, on est, on est un peu fiers. On espère pouvoir rentrer. Eh ben, on, on, espère on espère pouvoir rentrer, rentrer surtout. Ça. Ça, ça sera le plus dur.
1: Toute l'affaire elle-même est intéressante euh, à cause de son côté mystérieux. Et puis comme moi je suis écrivain, ça m'intéresse aussi euh, d'un point de vue professionnel. En plus du mystère, un personnage de roman. Une personnalité qui intrigue. Professeur de droit, décrit comme froid et calculateur par les uns. Timide. Et aimable par les autres. Dans le public, ses étudiants ont fait le déplacement. Je pense que c'est le meilleur cours qu'on puisse avoir. quoi. Voir le vice-doyen de l'université aux assises, c'est notre petite affaire qu'elle a à nous. Neuf jours de débat, une vérité judiciaire à la clé. Mais le public sait déjà que pour la vérité, l'attente sera beaucoup plus longue.
0: En début d'après-midi, Jacques Viguier. 51 ans, apparaît devant le palais de justice. Il comparaît libre devant les assises de la Haute-Garonne. Ses tempes sont blanchies. Il porte un costume sombre, une chemise bleue ouverte au niveau du col. Il traîne une valisette noire et un porte-documents sous le bras. Assommé par les antidépresseurs, il semble complètement ailleurs. Ses deux avocats, maître Catala et maître Henri Leclerc, avancent à ses côtés. Jacques Viguier, accorde un mot à la presse.
1: Je suis fatigué, mais en même temps, ça sera une délivrance d'être acquitté dans 15 jours.
0: 17 experts et 40 témoins vont défiler à la barre pendant trois semaines. Côté défense, il y a la mère de Suzanne vidier persuadée depuis toujours de l'innocence de son gendre et les trois enfants Viguier, devenus des adultes. Sur le banc des parties civiles les deux sœurs de Suzanne, convaincues, elles, de la culpabilité de leur beau-frère. Les témoins à la barre se succèdent. D'abord, les maîtresses de Jacques Viguier. Puis, le commissaire Sabi, fervent accusateur du professeur de droit depuis le début. Il raconte en détail son enquête. Pendant deux heures, il ne s'arrête pas de parler, aidé par une gestuelle digne d'une pièce de théâtre. À la fin de son audition, il ajoute cet élément.
1: Jacques Viguier a avoué. J'ai vu dans son regard qu'il reconnaissait sa culpabilité. Malheureusement, il n'a pas voulu confirmer ses aveux par écrit.
0: Deux jours avant la fin du procès, celui que tout le monde attend depuis le début avance à la barre, Olivier Durandet. L'amant éploré va jouer la partition qu'il joue depuis 9 ans. Il parle avec son cœur, simplement. Il dit de Suzanne qu'elle ne souhaitait que de l'amour. Il espère avoir pu lui en donner. Il aimerait déposer des fleurs sur sa tombe. Son témoignage est un sans-faute. L'avocat général réclame 15 à 20 ans de réclusion criminelle contre l'accusé. Puis à la fin du procès, c'est au tour des avocats de la Défense d'entrer en scène. Maître Henri Leclerc, l'un des deux conseils de Jacques Viguier, est une figure du barreau parisien. Il a usé sa robe noire dans de nombreux prétoires de cours d'assises. Il connaît l'importance des mots, de la petite phrase qui fait mouche et de l'anecdote qui peut faire basculer un verdict. Avec sa voix chaude et hypnotisante, Maître Henri Leclerc va se lancer dans une plaidoirie de près de trois heures. Une plaidoirie exceptionnelle qui va marquer les annales judiciaires. Voici quelques morceaux choisis.
1: Jacques Viguier se débat dans une toile d'araignée. Il se débat parce qu'il est innocent et que les charges pèsent sur lui. Un innocent, ça crie plus fort. C'est ce qu'on entend souvent sur les bancs des cours d'assises. Les innocents sont ceux qui se défendent le plus mal.
0: Puis l'avocat s'attaque aux policiers qui ont mené l'enquête à charge et qui sont venus témoigner à la barre.
1: Une intime conviction policière ne suffit pas à faire une preuve. Non, il ne s'agit pas de croire, mais il s'agit de raisonner.
0: Selon lui, les enquêteurs n'ont eu de cesse d'éclairer les faits à la lumière de leur hypothèse de départ, celle d'un Viguier coupable d'avoir tué sa femme, qui voulait divorcer.
1: Ce divorce, Jacques Viguier avait fini par en accepter l'idée.
0: Puis, il tente d'expliquer que Jacques Viguier n'a pas eu un comportement suspect après la disparition de sa femme. Le matelas sur lequel Suzanne Viguier dormait et dont son mari s'est débarrassé
1: Un acte irréfléchi. S'il avait fait disparaître le matelas, il n'aurait pas oublié le sac de Suzanne. Et la quarantaine de gouttes de sang retrouvées dans la maison du couple, ça ne prouve rien.
0: Et à ce moment précis, pour étayer ce qu'il dit, il exhibe devant la cour un mouchoir taché de sang. Le pénaliste explique s'être coupé le matin même en se rasant et avoir nettoyé sa plaie avec ce mouchoir.
1: Personne ne peut dire avec certitude que Jacques Viguier a tué sa femme. Dans ces conditions, vous devez l'acquitter.
0: C'est ainsi que Maître Leclerc termine sa plaidoirie. Le dernier à avoir la parole, c'est l'accusé. Il déclare brièvement
1: « C'est dur depuis 9 ans de supporter cette vie quand on est coupable de rien. Je n'en peux plus. Je n'ai pas tué Suzanne. Je le dis devant ma famille. Je pense. J'espère que vous avez compris. »
0: Après plus de trois heures de délibéré, la cour d'assises de Haute-Garonne rend son verdict. Jacques Viguier est acquitté de l'homicide volontaire dont il était soupçonné depuis neuf ans. Jacques Viguier, dans le reportage de TF1, à l'issue du verdict. J'ai eu neuf ans de souffrance et
1: neuf jours de énormes souffrances Parce que quand on manque a des accusés et qu'on n'a pas à y être, c'est terrible, c'est vraiment horrible à supporter. Mes enfants, entre eux, étaient d'une dignité, d'une tendresse fabuleuse. Ils arrivaient main dans la main. Le soir, on repartait tous les quatre aussi, main dans la main. Donc c'est vrai qu'il y avait
0: beaucoup d'amour. Jacques Viguier est donc acquitté, mais son bonheur ne sera que de courte durée. Le parquet fait appel de la décision. C'est donc un nouveau procès qui va se tenir en mars 2010 devant la cour d'assises d'Albi. Jacques Viguier change d'avocat et va s'offrir les services d'un autre ténor du barreau, maître Éric dupont moretti et du Toulousain maître Jacques Lévy. À la faveur de nouvelles écoutes téléphoniques que l'avocat Moretti va finir par obtenir, des révélations vont éclater au grand jour. Des révélations qui vont mettre à mal l'accusation et porter le doute sur un autre personnage de l'histoire, l'amant de Suzy, Olivier Durandet. Pour nous raconter ce procès d'assises exceptionnel, je serai accompagnée de Stéphane Durand-Soufflant. Il est chroniqueur judiciaire au Figaro. Il a assisté à tout le procès en appel de Jacques Viguier et a même écrit un livre sur l'affaire « Disparition d'une femme » aux éditions de l'Olivier. En attendant l'épilogue plein de rebondissements de cette affaire, n'hésitez pas, chers auditeurs, à laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.